0: Willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und ich möchte dich willkommen heißen zu einer neuen Folge. Und ja, wie ihr es vielleicht schon am Titel erkennen könnt, geht es heute um Krank auf Reisen. Und äh, ja, was ich da mache, wie meine Erfahrungen sind und... Ihr bekommt auch einen exklusiven Einblick in meine nachhaltige Reiseapotheke. Also falls euch das Thema interessiert und ihr schon mal Tipps und Tricks haben wollt, wenn es soweit ist und ihr vielleicht mal krank auf Reisen seid, dann hört euch diese Podcast-Folge auf jeden Fall an. Das würde mich sehr freuen, denn ich denke, da sind auf jeden Fall ein paar hilfreiche Learnings dabei. Und ansonsten fangen wir direkt an mit der heutigen Folge und ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß. Ja, hello, hello, es war mal soweit und zwar eine Premiere im Leben von Anne-Marie und zwar war ich krank auf meiner Reise. Ja, das ist mir bisher noch nie passiert, also das ist bisher immer sehr, sehr gut gelaufen alles. Also ich kann euch leider keine exklusiven Stories über irgendwelche Durchfallgeschichten erzählen oder dass ich irgendwelches Essen nicht vertragen habe. Okay, es gab da mal so eine Situation mit so einer Ananas auf einem Markt in Kopangan, aber... Das werde ich auf keinen Fall erzählen. Das ist nämlich äh, sehr schlimm gewesen für mich. Also, es ist noch alles gut gegangen, aber ja. Aber man hört ja immer wieder so: Oh mein Gott, man verträgt das Essen nicht auf Reisen oder man wird gestochen oder hat Sandläuse irgendwo oder Bettwanzen und sonst irgendwas. Und ja, glücklicherweise wurde ich da extrem von verschont. Und ja, bei mir ist immer alles glatt gelaufen, aber. Jetzt war es tatsächlich so, dass ich Mitte Januar einfach ungefähr so eine Woche krank war, also das war einfach nur so eine Erkältung, aber wenn ich erkältet bin, dann fühlt sich das schon sehr, sehr schlimm an, also vielleicht könnte man auch sagen, dass es so eine Art Grippe war, das war auf jeden Fall so, dass ich mich extrem schlapp gefühlt habe, ich hatte mega Kopfschmerzen, äh, meine Nase war zu und ja, kennt ihr das, wenn ihr einfach aufsteht und es ist eigentlich überhaupt nicht möglich, irgendwas zu machen, weil es euch so schlecht geht. Ja, so ging es mir auf jeden Fall und ja, gerade wenn man so alleine ist und dann auf Reisen, dann kann das ja manchmal ziemlich unangenehm sein und ja, ich möchte jetzt einfach meine Erfahrungen mit euch teilen und was ich da so gemacht habe, um ja, wieder fit zu werden, weil ich, wie ihr euch denken könnt, nicht so der große Fan von irgendwelchen Medikamenten bin oder Ärzten oder sonst irgendwas und ich will hier überhaupt gar keine Ratschläge geben, was man bei Krankheit tun sollte, sondern ich werde einfach über meine Erfahrungen sprechen, wie ich das handhabe. Und wenn ihr euch inspirieren lassen wollt, dann go for it. Aber ansonsten muss das ja niemand nachmachen. Aber ja, jetzt bekommt ihr auf jeden Fall mal einen Einblick, was ich dann halt so mache, wenn es mir schlecht geht. Und zwar meistens fängt es ja an mit so Halsschmerzen. Und das war auch bei mir so, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, ob es an der Klimaanlage tatsächlich lag, ja, normalerweise bin ich eigentlich immer gesund, aber dann fing das halt so an, im Hals weh zu tun. Ich wusste schon, okay, entweder es wird richtig schlimm oder es geht nach ein paar Tagen wieder weg. Aber nein, es wurde dann schlimm. Und was ich immer mache, ist Himalaya-Salzwasser gurgeln. Ich habe immer Himalaya-Salz dabei, ja tatsächlich. Und zwar koche ich ja für mein Leben gerne, aber Himalaya-Salz eignet sich auch super gut als Mundspülung und vor allem, wenn man ähm, eine Mandelentzündung hat oder einen trockenen Mund oder wunden im Mund oder irgendwas aufgebissen oder einfach um die Bakterien zu töten, um den pH-Wert des Mundraums wieder zu neutralisieren, um Pilze zu töten. Also Salzwasser ist sowas von der Shit einfach zum Gurgeln und ihr schützt damit auch eurer Zahnschmelz und, und beugt auch Black vor, also Zahnstein im schlimmsten Fall dann und Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, immer ein bisschen Himalaya-Salz dabei zu haben. Ähm, wenn ich nur das kleinste bisschen Kratzen im Hals habe, dann gurgle ich sofort mehrmals täglich äh, eine Lösung aus Himalaya-Salz mit Wasser. Da passt natürlich auf, dass ihr kein Leitungswasser nehmt, sondern ja, das, was ihr halt auch trinken würdet. Und dann mache ich das halt... So ungefähr so fünfmal täglich. Bei, bei der Dosierung ist es einfach so, dass ihr ja, probiert es einfach mal mit 100 ml Wasser und einem Teelöffel Himalaya-Salz. Wenn das zu salzig ist, dass der Mundraum so ein bisschen, ja man merkt das ja, wenn es zu salzig ist, dann ist es unangenehm im Mundraum. Deswegen testet ihr euch einfach mal so durch, aber das ist auf jeden Fall eine richtig geile, nachhaltige und natürliche Variante, um ja, Bakterien im Mundraum zu töten. Und das will man ja eigentlich, deswegen ist das schon mal richtig, richtig geil. Und ich habe damit meine Halsschmerzen auf jeden Fall immer sehr gut in den Griff bekommen. Das zweite, was ich nutze, ist Tigerbalsam. Also ich habe immer einen roten Tigerbalsam dabei und einen weißen Tigerbalsam. Das ist einfach so eine Art, ja es ist eine Art Vaseline. Es hat jetzt nicht die krassesten Inhaltsstoffe und man kann sich das auch sehr, sehr gut selbst nachmachen aus einem Öl, was nicht allzu flüssig ist bei Raumtemperatur. Und dann kann man halt mit verschiedenen ätherischen Ölen das zum Beispiel nachmachen. Und ich finde halt bei der original tigerball mischung ist es einfach eine gute Kombination aus verschiedenen ätherischen Ölen. Also bei dem weißen ist es halt sehr erfrischend. Das nehme ich immer bei Kopfschmerzen oder äh, reibe damit so meinen Brustkorb ein. Brustkorb kann man das so nennen. Also... Da bei der Thymusdrüse halt äh, zwischen Herzchakra und Halschakra und dann reibe ich das so ein, wie damals als Kind, als man dieses Zeug halt einfach für eine freie Nase auf, den, auf die Brust geschmiert bekommen hat. Ähm, bei Brust muss ich immer an Brüste denken, deswegen ist das irgendwie so ein bisschen unpassend bei diesem Thema. Aber anyway, auf jeden Fall, ja, ihr habt dann halt das weiße Tigerbalsam für Kopfschmerzen, um eine freie Nase zu bekommen. Es erfrischt einfach mega, das kann halt auch manchmal sehr gut helfen, wenn man halt so ein bisschen, ja, sich so schlapp fühlt und man will aber so ein bisschen was Kühlendes haben. Das finde ich halt mega, mega angenehm. Ich habe es auch schon teilweise auf Sonnenbrand gemacht, das hilft auch sehr, sehr gut, um die Haut einfach zu kühlen und äh, Stiche, genau, wenn ihr einen richtig krassen Stich habt oder euch juckt irgendwas, dann nehmt am besten auch weißes Tigerbalsam und ja, damit kann man das viele Sachen schon mal sehr gut regeln und dann habe ich immer noch den roten Tigerbalsam, der ist eher mit Zimt und sehr wärmend damit könnt ihr zum Beispiel Muskelkater besänftigen oder wenn ihr Periodenschmerzen habt oder Krämpfe aller Art das wärmt einfach den Körper und beschleunigt somit auch ein bisschen die Heilung. Also man kennt das ja, wenn man zum Beispiel eine Wärmflasche nimmt, dann unterstützt es eher die Heilung. Und wenn man zum Beispiel was Aufpuschendes nimmt, wie zum Beispiel Vitamin C oder Kaffee, dann verlangsamt das tatsächlich eher die Heilung, weil es ja einen eher fitter macht. Und man möchte ja versuchen, dem Körper dabei zu unterstützen, ja die Heilung voranzutreiben. Und deswegen sollte man dem Körper eher ähm, ja was zuführen, was ihnen in die Vagotonie bringt, also zum Beispiel Wärme und ja, Wärme. <lacht> es gibt auch verschiedene Mittel zum Beispiel, die Vagoton machen, aber ja, da müsst ihr auf jeden Fall mal googeln. Äh, Tee natürlich und all sowas genau. Und ähm, ja, soweit schon mal zu den Tigerbalsamen. Das auf jeden Fall habe ich immer mit am Start und den Weißen habe ich auch immer in meiner Handtasche dabei. Meine Handtasche, ja, die es ist einfach so ein kleiner Brustbeutel. Nennt man das Brustbeutel, hört sich schon wieder so witzig an. <lacht> naja, okay. Ein, die dritte Sache, die, oder beziehungsweise vierte Sache, wenn man die zwei Tigerbalsam äh, mit einbezieht, dann ist es nämlich der Zungenschaber. Der wird vielleicht schon noch ein bisschen unterschätzt, aber, oh mein Gott, der Körper detoxt so krass, wenn er auf Hochtouren ist und zum Beispiel, wenn ihr krank seid, dann versucht euer Körper sich ja, ja von dem ganzen... Krankheitsshit irgendwie ein bisschen zu verabschieden, so stelle ich mir das zumindest vor und bei mir ist es immer sehr stark, dass mein Körper durch die Zunge entgiftet und auch über die Haut, deswegen äh, wollte das ja nicht alles wieder, ja, runterspülen, wenn ihr zum Beispiel was trinkt, deswegen würde ich euch mehrmals am Tag empfehlen, einfach einen Zungenschaber zu verwenden, ich weiß nicht, das müsste wahrscheinlich selbsterklärend sein, aber es ist einfach so ein, ja, am besten so ein, Schaber aus Kupfer und dann geht ihr halt von hinten an der Zunge nach vorne und dann spült ihr das halt weg. Und dann am besten halt nochmal mit Himalaya-Salz drüber spülen und also den Mundraum ausspülen und am besten auch so fünf Minuten gurgeln oder lasst das Salzwasser auch mal so ein bisschen im Mund. Also so fünf Minuten versuche ich das dann schon drin zu halten. Genau, also dann entfernt ihr auf jeden Fall schon mal sehr viele Bakterien und diese ganzen Ausscheidungen, die euer Körper halt ja, abtransportiert, werden halt einfach nicht wieder runtergespült, wenn ihr das alles auf der Zunge liegen habt. Guckt euch auf jeden Fall immer regelmäßig eure Zunge an, das ist sehr, sehr wichtig. Kann ziemlich widerlich aussehen, würde ich sagen. Und ähm, ja, der nächste Punkt ist auf jeden Fall Fasten. Wenn es eurem Körper nicht gut tut, dann... Esst am besten Obst und Gemüse. Da merke ich auch schon, dass ich einfach sehr gut entgifte und dass es mir sehr schnell wieder besser geht. Also wie gesagt, merke ich das immer sehr schnell an meiner Zunge und meiner Haut. Obst und Gemüse versorgen euch mit den wichtigen Nährstoffen, die wichtig sind, um ja, euren Körper einfach zu regenerieren, äh, die Zellen zu erneuern und ihr helft dabei einfach euren Zellen, euren Körper gesund zu machen. Im besten Fall natürlich Fasten. Da kann sich der Körper komplett darauf konzentrieren auf die Heilung, deswegen würde ich euch einfach raten, so wenig wie möglich zu essen, weil je mehr man isst, desto mehr muss der Körper an Energie aufwenden, um die Lebensmittel zu verdauen und diese Energie kann er dann leider nicht in die Heilung stecken, deswegen ist es im Tierreich zum Beispiel auch so, wenn Tiere krank sind, die essen dann erstmal gar nichts, weil sie sich komplett intuitiv auf ihre Heilung fokussieren. Also der Körper macht das ganz automatisch und ihr merkt das ja dann selbst, wenn der Körper keinen Hunger hat, dann, ja, das ist alles äh, ziemlich logisch vom Körper und ziemlich genial, aber wir Menschen sind tatsächlich auf der Meinung, wir müssen dann was essen, um zu Kräften zu kommen, aber genau das Gegenteil ist meistens der Fall und wir sollten unseren Körper eher durch Fasten unterstützen, damit diese ganze Energie, die sonst für die Verdauung drauf geht, einfach äh, für die Heilung verwendet werden kann. Ja, und kein Geheimnis ist wahrscheinlich, dass man sehr viel Tee trinken soll, einfach um alles rauszuspülen und ähm, ja, den Körper zu hydrieren und die ganzen Prozesse, die da vor sich gehen, ähm, zu begünstigen. Voll das krasse Wissen hier rausgehauen Genau, ihr wisst, was ich meine, aber auf jeden Fall viel trinken und damit der Körper gut entgiften kann und unterstützt wird. Und am besten verwendet ihr auch noch ein bisschen Ingwer und Kurkuma, das ist besonders entzündungshemmend und eignet sich sehr, sehr gut, um euren Körper bei der Heilung und bei der Entgiftung zu unterstützen. Bei Kurkuma ist es außerdem wichtig, dass ihr noch ein bisschen Pfeffer mit dazu gibt und am besten auch noch ein kleines Flöckchen Kokosnussöl oder irgendein Fett, was ihr habt, gerade zur Hand habt. Und ähm, dann können die Nährstoffe dort am besten aufgenommen werden. Ja, und vor allem diese zwei Knollen, also Ingwer und Kokoma, Ja, das ist einfach perfekt und schmeckt auch sehr, sehr lecker. Und ich kann mit euch ja einen kleinen Geheimtipp teilen, ganz unter uns. Ich habe so einen Gesundheitstrink, der besteht aus ein bis 1,5 Liter Grüntee oder Kamillentee oder das, was ich halt gerade da habe. Und dann mache ich halt ganz viel Ingwer rein, ganz viel Kurkuma und dann noch Pfeffer, ein bisschen Kokosöl, ein bisschen cayenne was quasi so eine Chili-Sorte ist. Und das war's tatsächlich. Genau, und dann trinke ich das morgens und das ist auf jeden Fall voll der krasse Gesundheitstrink. Und wenn ihr dann noch Zitrone reinmacht, dann helft ihr euren Körper auf jeden Fall sehr gut wieder gesund zu werden und ich würde tatsächlich auch mal Manuka-Honig ausprobieren. Ja, der ist nicht vegan, aber bei Honig sehe ich das nicht allzu streng, wenn man Honig von Bienen nutzt, die gut behandelt wurden, wie zum Beispiel haben wir in unserer Kleinstadt ähm, so einen Tierarzt und von dem der Honig ist immer sehr, sehr toll und den habe ich mir dann irgendwann mal vor ein, zwei Jahren zum Geburtstag gewünscht und das ist dann auch okay, wenn man einen Honig pro Jahr verwendet, weil Honig auch sehr, sehr gute entzündungshemmende Stoffe in sich hat, vor allem der Manuka-Honig. Also informiert euch da mal, Manuka-Honig ist wirklich der Shit und ich habe schon die krassesten Stories gehört von irgendwelchen richtig krassen Wunden auf der Haut und Bissen von Sandflöhen und nichts hat geholfen, kein Antibiotika hat gewirkt und Manuka-Honig war perfekt oder ähm, viele... Menschen nehmen das auch für ihre Hunde, wenn die irgendwelche inneren Verletzungen haben oder so. Falls ihr irgendwann mal so ein Problem habt, dann erinnert euch einfach dran, dass es sowas wie Manuka-Honig gibt und informiert euch einfach mal über diese ganzen Heilungskräfte von Manuka-Honig. Also wenn ich was richtig Schlimmes hätte, dann würde ich mir auf jeden Fall Manuka-Honig holen, aber der ist halt auch relativ teuer und ihr müsst auf so einen gewissen Wert achten, weil das die... Höhe der Konzentration irgendwie ist, also ich habe mich damit jetzt nicht genau beschäftigt, also nagelt mich hier nicht auf irgendwelche Informationen fest, ähm <lacht> aber ja, schaut euch das Thema auf jeden Fall mal an. Ansonsten kann man natürlich sehr gut vorbeugen durch eine gesunde Ernährung, die Klimaanlage am besten in der Nacht ausschalten, weil ich ja einfach dadurch so eine verstopfte Nase bekomme und dann fühle ich mich morgens nicht so fit, deswegen, auch wenn es manchmal ein bisschen warm ist, vor allem hier in Asien ist es halt, ja, ratsam, eine gute Luft zu haben. Es gibt ja auch extra so Luftionisierer oder Luftbefeuchter und so weiter. Also wer da Schwierigkeiten hat beim Schlafen mit einer verstopften Nase oder wer sich morgens nicht so fit fühlt, dann guckt euch mal das Thema an. Das hat schon sehr, sehr vielen Leuten geholfen. Ansonsten, wie ich immer zu sagen pflege, eine positive Einstellung. Also ich gehe nicht davon aus, falls jemand krank ist und ich an dem Glas von demjenigen trinke, dass ich direkt angesteckt werde, mit den aller kreativsten Krankheiten, deswegen ja, ehrlich gesagt glaube ich das nicht und ich denke auch, ich kann mich auch ganz gut vor allen möglichen Krankheiten schützen, indem ich das einfach nicht äh, energetisch an mich ranlasse und ja, das klingt für manche vielleicht ein bisschen utopisch, aber im Leben geht es ja quasi nur um die eigene Wahrheit und danach lebe ich auf jeden Fall und deswegen glaube ich nicht daran, dass ich Permanent angesteckt werde oder in der U-Bahn irgendwelche Keime lauern und permanent irgendwelches Desinfektionsmittel brauche um mich damit einreibe. Also, ja, das finde ich immer ein bisschen überempfindlich und das ist, ja, brauche ich auf jeden Fall nicht. Ich habe ja meine positive Einstellung, mit der ich nicht krank werde. Also, ich bin einfach immer gesund. Und ansonsten ist es manchmal auch ratsam, das ein oder andere Nahrungs Nahrungsergänzungsmittel zu benutzen, wie zum Beispiel. Vitamin D3, K2, ähm, eventuell auch eine Kombination aus Kalzium und Magnesium, zum Beispiel aus der Sangokoralle, das hat das beste Verhältnis. Oder wenn ihr irgendwie einen Mangel an irgendwas habt, dann geht entweder zum Arzt, macht man ein großes Blutbild oder ernährt euch einfach gesund. Ja, Also mit der richtigen Versorgung an Mikronährstoffen würde ich mal fast behaupten, dass die meisten Menschen ein sehr gesundes Leben führen würden, aber ja, da ist halt auch immer die Bioverfügbarkeit der Mikronährstoffe ein bisschen in Frage zu stellen, ja. und da, deswegen will ich mich noch ein bisschen mehr mit Wildkräutern auseinandersetzen, die sollen ja wohl voll der Shit sein, wenn es ja um einfach Versorgung verschieden, von verschiedenen Mineralstoffen und Vitaminen geht und da bin ich schon sehr gespannt, welchen Effekt das auf meine Gesundheit haben wird, ob ich mich dann noch fitter fühle, und äh, mein großer Traum ist ja auch, den Angel Juicer zu kaufen, ein sehr teurer Entsafter. Aber jeder Mensch, der diesen Entsafter hat, meint, das wäre die beste Investition seines Lebens und oder eine der besten Investitionen auf jeden Fall. Und deswegen denke ich, dass es gerade als Gesundheitsfreak wie ich sehr von Vorteil sein kann, wenn man da mit verschiedenen Kräutern und Säften rumexperimentieren kann und damit halt auch nochmal seinen Körper entgiften kann. Da habe ich schon mega Bock drauf, auf jeden Fall. Und ja, einfach mal so eine Darmreinigung zu machen, vor allem, wenn man halt seine Ernährung umstellen möchte, zum Beispiel auf eine Omnivore, auf eine vegane oder vegetarische Ernährungsweise, dann ist das natürlich von Vorteil, erstmal so eine Grundsanierung zu machen, wie zum Beispiel Wasserfasten, Saftfasten, komplette Entgiftung, äh, toxische Schwermetalle mit Chlorella und diesem ganzen... Kram einfach erstmal auszuleiten und da freue ich mich auch auf jeden Fall noch mehr dieses Jahr in eine Reinigung zu gehen und zu gucken einfach, ja, was es da für spannende Effekte einfach in meiner Gesundheit gibt und in meiner Energie und gucke mir da auf jeden Fall sehr, sehr gerne verschiedene Channel bei YouTube an, die da auch, ja, Selbstexperimente machen und ich finde gerade so in dem Sektor Gesundheit kommt einfach so viel Neues auf und finde ich einfach alles so mega interessant und einfach das auszuprobieren und zu gucken, okay, welche Lebensmittel tun mir besonders gut und wie optimiere ich einfach meinen Körper, damit ich ja einfach fit und ausgeruht bin und einfach einen klaren Kopf habe und fokussiert bin auf meine Projekte und einfach ausgeglichen bin und ich finde, es macht einfach mega viel Spaß. Ah, und dann habe ich noch einen guten Notfalltipp. Wenn ihr mal zum Beispiel krank seid und einen Reisetag vor euch habt, also sprich, ihr müsst die Unterkunft wechseln oder ihr müsst vielleicht sogar ausreisen oder ihr habt nichts zu essen da und habt aber mega Hunger und ihr müsst unbedingt jetzt was zu essen kaufen, das kann ja auch sein. Oder bei mir war es so, ich hatte einfach mega Hunger irgendwann. Mir ging es immer noch ein bisschen schlecht, aber... Ich wollte mir halt un unbedingt was zu essen machen. Und dann hilft auf jeden Fall eine kalte Dusche. Und das habe ich auch immer beim Wasserfasten gemacht. Wenn ich zum Beispiel so ein bisschen Kreislaufprobleme hatte, dann einfach unter die kalte Dusche stellen für fünf Minuten und schon seid ihr ein bisschen fitter. Und genauso kann man das auch umgedreht machen. Ja, wenn man zum Beispiel Zeit hat und einfach sich ausruhen kann, sagen wir mal, du bist in einer coolen Unterkunft und kannst dich wirklich zur Ruhe setzen und schlafen, dann würde ich zum Beispiel eine sehr warme Dusche empfehlen, um einfach nochmal die Heilung zu beschleunigen, also äh, den Körper mehr in eine Vagotonie versetzen und dann einfach den Körper so warm wie möglich halten und dann schlafen und dann werdet ihr einfach von selbst schon merken, dass ihr durch diese Ruhe und durch diese Wärme einfach schon viel schneller heilt. Vielleicht wird es erst nochmal kurz schlimmer, aber ihr wisst auf jeden Fall, durch die Wärme verstärkt ihr einfach den Heilungsprozess. Und ich habe dann einfach auch mega krass viel ausgeschwitzt und nach zwei Nächten Schwitzen war ich durch mit dem Thema. Ich habe mich mega fit gefühlt dann. Also das wäre jetzt übertrieben, aber ich war echt froh, dass dann das Gröbste überstanden ist. Ansonsten kann man ja auch immer mit dem Taxi ins Krankenhaus fahren oder zum Arzt oder geht einfach zu den Leuten, die euer Homestay leiten, beziehungsweise zu den Mitarbeitern oder zu den Hostel-Mitarbeitern oder wenn es gar nicht geht. Ich meine, es gibt immer Leute, die euch bestimmt helfen werden und wir sind ja alle Menschen. Jeder würde ja jemandem helfen, der krank ist, deswegen traut euch da auch einfach um Hilfe zu bitten, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp und ja, es ist auf jeden Fall kein Weltuntergang. Ich finde es tatsächlich spannend, dass ich jetzt mal, ähm, als ich ja alleine einfach so auf Reisen war, krank war, weil das halt für mich was total Neues war. Generell war ich bestimmt seit einem Jahr nicht mehr krank. Und ja, bin irgendwie dann ein bisschen dankbar gewesen, dass ich das mal so erlebe und weiß, dass ich auch das überstehe und dass das einfach eine Erfahrung ist. und ja, habe dann auch einfach in dem Moment gedacht so, ach, wie witzig, dann mache ich da einfach mal eine Podcast-Folge drüber, weil ich es irgendwie interessant fand, darüber zu reden. Und vielleicht hat euch ja ein Tipp davon geholfen. Wenn ich mir das so anschaue, könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt alles jetzt nicht so neu war. Aber ich wollte trotzdem mit euch drüber reden, weil für mich sind die Sachen irgendwie alle schon so klar. Aber vielleicht könnt ihr ja trotzdem was davon mitnehmen. Also vor allem das mit dem... Himalaya-Salz, das ist auf jeden Fall immer mein Lieblingstipp. Und ja, vor allem auch im Notfall einfach eine kalte Dusche. Das macht einen so viel fitter. Also einfach mit der Temperatur zu spielen und einfach Sachen für einen zu nutzen, die immer um einen herum sind. Ja, wie zum Beispiel Salz, <lacht> Obst und Gemüse oder Fasten. Da braucht man einfach gar nichts. Ja, und dann könnt ihr eigentlich sehr gut überstehen, wenn ihr mal krank seid und ja, wie gesagt, im Notfall geht ihr einfach ins Krankenhaus. Das ist auch nicht so das Drama und gar nicht so schlimm, wie man immer denkt. Also gerade in Europa denken die Leute oft diese asiatische Krankenhäuser irgendwie voll crappy aussehen, aber ich habe jetzt immer nur Positives gehört, deswegen ist das auf jeden Fall kein Weltuntergang. Genau, also dann äh, schaut auf jeden Fall nochmal auf den Blog vorbei, da habe ich auch äh, nochmal ein paar Essentials für das Kranksein gepostet und eine kleine Collage für euch erstellt und ich glaube auf jeden Fall, das müsste schon online sein, wenn nicht ist auch egal, vielleicht kommt es dann irgendwann auch noch, vielleicht auch nicht ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag wo auch immer ihr seid Love and leid, Anne-Marie